0: ...ha solicitado al Ministerio del Interior... ...todas las imágenes del asalto masivo... ...a la valla de Melilla el pasado 24 de junio... ...cuando murieron al menos... ...23 emigrantes... ...cifra oficial... ...la petición forma parte de la investigación abierta... ...por el Ministerio Público... ...que tiene un plazo de seis meses prorrogables... ...si fuera necesario... ...también el Defensor del Pueblo... ...ha reclamado las grabaciones... ...pero el Ministro del Interior... ...Grande Marlasca, ...responde e insiste en su respuesta que todo el material audiovisual sobre la tragedia ya fue entregado y está en poder de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. Sigue la investigación y también la controversia. Los estadounidenses siguen contando los votos de las elecciones legislativas. Parece que los republicanos van a recobrar el control del Congreso, aunque será por la mínima y a esta hora el escrutinio da 183 escaños a los demócratas y 207 a los republicanos. En el Senado, 48 asientos para los demócratas y 49 son de los republicanos. Joe Biden salía anoche a valorar los resultados y se alegraba de haber contenido el avance de los republicanos contra todo pronóstico. Por otra parte... Los de Trán no han barrido como pretendían o como pronosticaban las encuestas y son muchos los que piensan que el propio Trán ha restado votos. Y lamentamos hoy la muerte de Carlos Pacheco, fallecido este miércoles a los 60 años a consecuencia de una esclerosis lateral amiotrófica. El conocido como el dibujante gaditano de la Marvel, premiado y muy reconocido, anunció el pasado mes de septiembre que le habían diagnosticado la enfermedad. Su pueblo San Roque hoy... Y mañana, guarda luto.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Y comenzamos por saber cómo está el tiempo.
2: Jueves este 10 de noviembre con cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales, cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas seguirán con pocas variaciones y los vientos soplarán de componente este flojos en el interior y de componente oeste flojo en el estrecho girando por la mañana levante y arreciando durante el día.
0: Pues vamos a contarles ahora la actualidad de este día que pasa por la nueva conexión eléctrica entre Granada y Almería que reactiva inversiones por 3.000 millones de euros que generarán miles de puestos de trabajo.
2: La inauguración del primer tramo de la línea 400 entre las subestaciones de Caparacena y Baza desatasca inversiones privadas en las zonas pendientes de las infraestructuras que les van a garantizar este suministro eléctrico. Se movilizarán 3.000 millones que van a generar miles de puestos de trabajo. La infraestructura permitirá aprovechar todo el ...el potencial energético de la zona... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha ofrecido su colaboración... ...para culminar la conexión... ...con la futura subestación de La Ribina en Antas.
3: Andalucía es y va a ser cada vez... ...más una potencia de energía renovable... ...eso ya no lo discute nadie... ...por eso necesita autopistas eléctricas... ...que hagan posible su transporte... ...queremos ser proveedores de energía limpia para toda Europa, libre de presiones,
2: de coyunturas complejas y de tensiones internacionales. La culminación de la línea permitirá electrificar el Corredor Mediterráneo y el AVE Murcia-Almería.
0: El Parlamento da luz verde a la futura Ley Andaluza de Economía Circular que pretende un desarrollo económico sostenible de Andalucía.
2: El Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de Vox, por lo que la ley inicia ahora su trámite. Cuenta ya con 43 millones en los próximos presupuestos, 24 para tratamiento de residuos y 18 para infraestructuras como puntos limpios o vertederos. Pretende abrir nuevos mercados con materiales de reciclaje y extrayendo cada vez menos elementos de la naturaleza. Favorece el reciclaje de aguas para riego y procura también la limpieza pieza de fondos marinos. Además, la Junta va a presentar hoy la estrategia para una minería sostenible en Andalucía hasta 2030.
0: La plataforma de defensa del transporte que agrupa a los camioneros autónomos se queda cada vez más sola en la huelga que ha convocado a partir del lunes. La
2: plataforma convocante formada por autónomos y pequeños transportistas no tiene el respaldo de ninguna asociación del sector. Fena Dismer, que agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos del transporte, ha rechazado por unanimidad la huelga. Su secretario general, Juan José Gil, ha pronosticado en Canal Sur Radio un bajo seguimiento.
0: Estimamos que el seguimiento va a ser bastante escaso, no estamos ahora mismo en la misma situación crítica que atravesaban los transportistas en marzo como consecuencia de la brutal subida que hubo de los carburantes...
2: Las organizaciones de empresarios y autónomos también se oponen, el gobierno pide responsabilidad y el PP le acusa de inacción para evitar el conflicto.
0: La Fiscalía reclama al Ministerio del Interior más vídeos de la tragedia de Melilla para su investigación sobre el asalto a la valla que costó la vida a decenas de inmigrantes.
2: La solicitud forma parte de las dirigencias abiertas por la Fiscalía, cuyo plazo concluye en diciembre. El Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar la solicitud de estas pruebas a la luz de los vídeos publicados esta semana que evidencian la presencia de inmigrantes muertos en territorio español, pese a que el gobierno lo niega. El PP insiste en pedir la dimisión del ministro Marlaska. Los socios morados del gobierno aumentan la presión. La vicepresidenta Yolanda Díaz pide una comisión de investigación.
4: Con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables y como he dicho desde el primer minuto, sí, necesitamos una profunda investigación para conocer con exhaustividad lo que ha pasado. Insisto, con los derechos humanos no se juega.
2: El Congreso decide la próxima semana sobre esa comisión de investigación que plantea nueve de los partidos que apoyan habitualmente al gobierno.
0: El gobierno andaluz convoca esta semana a los grupos parlamentarios para abordar ayudas a las familias y el proyecto de presupuestos.
2: Es la segunda ronda de reuniones. El consejero de la presidencia ha mostrado en estos micrófonos voluntad de diálogo en torno al proyecto de presupuestos para el año que viene y la puesta en marcha de nuevas ayudas que palíen la incidencia de la alta inflación en las familias andaluzas. Los grupos solicitan abordar la financiación de los ayuntamientos y la relación con la administración autonómica.
0: Pleno extraordinario para conmemorar el ...el cuadragésimo aniversario de la creación del Parlamento Andaluz.
2: El próximo 28 de noviembre, sesión extraordinaria... ...se va a celebrar un pleno en el Salón de Tapices... ...del Real Alcázar de Sevilla... ...el mismo lugar que albergó la sesión constitutiva... ...de la Cámara Andaluza en 1982.
0: Nuevo foco de viruela, ovina y caprina... ...en dos explotaciones de Benamaurel en Granada.
2: Afecta a 400 animales, 355 ovejas y 44 cabras. La Consejería de Agricultura ha adoptado las medidas de control... ...que incluyen el sacrificio de los animales limpieza y desinfección de las explotaciones y el establecimiento de una zona de protección de 3 kilómetros y una de vigilancia de 10. Ya son 13 los focos contabilizados en Andalucía, 12 en la provincia de Granada y uno en Almería.
0: Científicos españoles descubren las causas de la metástasis en el cáncer y abren la puerta así a la curación.
2: El descubrimiento se centra en unas células malignas invisibles hasta ahora con las herramientas tradicionales que son las causantes de que la enfermedad se reproduzca en otros órganos. El experimento realizado en tumores de colon en ratones demuestra que la inmunoterapia puede eliminar esas células causantes de la expansión del cáncer.
0: La ley andaluza de flamenco pasa el primer trámite parlamentario por unanimidad.
2: Dota de un marco jurídico para proteger y potenciar a los que hacen posible este arte. Por primera vez el flamenco llegará a todas las enseñanzas desde las escuelas de primaria a la universidad. La norma ratifica la celebración del Día Internacional del Flamenco cada 16 de noviembre.
0: Ha muerto Carlos Pacheco considerado como uno de los mejores dibujantes de superhéroes del cómic.
2: como el dibujante gaditano de la Marvel ha fallecido a los 60 años eh, tras anunciar en septiembre que le habían diagnosticado ELA. Pacheco era un referente internacional del mundo del cómic que trabajó para compañías como Marvel y DC en personajes tan conocidos como Superman, Capitán América, Spider-Man y Batman. El Ayuntamiento de San Roque ha declarado dos días de luto oficial.
0: Ya en deportes, derrota del Sevilla y victoria del Almería ante el parón, antes del parón liguero por el mundial que viene.
2: El Sevilla perdió 1-2 ante la Real Sociedad y se puede marchar al parón mundialista en los puestos de descenso. El Almería ganó 1-0 al Getafe y permanece en la zona tranquila de la tabla. Hoy juega el Betis en Valencia y el Cádiz con el Real Madrid.
0: Pues así viene este día, este 10 de noviembre, que vamos a ver cómo refleja y cómo lo cuentan en la prensa que ya ha visto, repasado y resumido para ustedes, facilitándoles las cosas. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, pero eso
5: no quita de leer luego los periódicos en profundidad. Por bueno, supuesto que no. Vamos con las portadas nacionales, son los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos, los que se conocen hasta ahora y la situación, ese vuelco en la guerra en Ucrania, con los rusos saliendo de Son los que copan, eh, las noticias que copan las principales portadas de los periódicos en nuestro país, también en Andalucía. El ABC de Sevilla incorpora una fotografía eh, de la plaza del Ayuntamiento, de la Plaza de San Francisco con este titular. Sevilla busca fondos, busca dinero para un mapping navideño en La Giralda y en su portada interior en la que se conoce como la 2 de ABC el diario de Vocento destaca que el SAS va a mantener los 12.000 empleos sanitarios que contrató durante la pandemia. El Servicio Andaluz de Salud lo justifica para reducir la presión asistencial en los centros y las listas de espera. Para ello Hacienda ya ha puesto 72 millones de euros. Ideal de Granada va con esa inauguración de la línea 400 entre Caparacena y que acaba, dice, con la mayor sombra de la red eléctrica en nuestro país. Es una inversión de 90 millones de euros que será clave en el desarrollo de la zona norte de la provincia granadina. En el diario de Cádiz cuenta que anoche tuvo que suspenderse el pleno del ayuntamiento en el Puerto Jesús porque eh, bueno, salió un bochornoso espectáculo, y así lo califica el diario de Cádiz. Eh, hubo manifestaciones de los policías, de del servicio de limpieza, y eso pues llevó al nerviosismo de los protagonistas y acabó en una tangana en una trifulca entre los concejales del PP y el PSOE por eso hubo de suspenderse durante un tiempo el pleno hasta que se relajaran los ánimos el país elecciones legislativas en Estados Unidos fotografía para un sonriente Joe Biden con el titular Estados Unidos frena la ola trumpista el mundo la foto también es para un protagonista de esos comicios para el reelegido gobernador de Florida Ron DeSantis que se postula para disputarle a Trump ...el liderazgo republicano. Y destacamos de los eh, confidenciales, de los diarios digitales, perdón... ...el confidencial, crisis de Melilla, la continuidad de marlasca en el gobierno abre un cisma entre los ministros.
0: La crisis de Melilla que aparece en todos los medios... ...y en la prensa internacional que has encontrado, Beatriz Almeida, buenos días.
6: Muy buenos días, titula el Washington Post... ...los demócratas celebran victorias sorpresivas... ...pero el equilibrio de poder está en el limbo... El británico Times. Las enfermeras irán a la huelga en unas semanas. Han votado a favor de parar por primera vez en los 106 años de historia del Real Colegio de Enfermería. El servicio de salud se enfrenta a un parón sin precedentes. También conflictos laborales en Grecia. Ayer hubo una huelga general. Titula el diario Tanea. Disturbios con cócteles Molotov fuera del Parlamento. Hubo una gran concentración de trabajadores y de estudiantes por la inflación y la merma de ingresos eh, de los hogares y las empresas. En Francia, París se prepara para un jueves negro en el transporte, hay huelga en el metro, León-Le Parisien, metros cancelados, estaciones cerradas, tráfico limitado, un quebradero de cabeza para moverse. Termino con el Corriere de la Sera, choque entre Italia y Francia. La Unión Europea y el Ocean Viking exigen el desembarco inmediato de 234 inmigrantes que van a bordo de ese buque y que nadie quiere aceptar.
0: Muy bien, vamos a ver cómo amaneció la mañana de Andalucía con el Club de los Primeros. Querida Charo Padilla, buenos días. Buenos
6: días, ayer no te vi.
0: ¿Cómo que no me viste?
7: No te vi yo ayer.
0: <risa> no me viste aquí. 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 Bueno, tenía un compromiso. Allí. Eh, bueno, Son la, las jornadas de letras en Sevilla. Estaba que, con reverte. Con Arturo Pérez Reverte, con Carmen Posadas, con Espíritu Freire, con.
6: Entonces te perdono.
0: Con... Bueno, gracias. Eh, gracias. Tú salió muy bien, ¿eh? Salió todo muy bien. Que he <risa> estado en
6: México, en la Ciudad de México, con ¿Qué Juan has Manuel. Estado? Bueno, yo no, a través de la radio. <risa> <Lo> que... <risa> con la radio es mágica, querido. Claro que sí. Y con Juan Manuel, que es de, de Ciudad de México, él es físico. Y su mujer es matemática, da clase en la universidad de allí de la la Ciudad de México, estuvo en Granada en una convención de de físicos y se enamoró de la la ciudad de Andalucía y por eso buscaba una emisora que que le hiciera sentir eh, de nuevo la tierra. ¿Y quién buscó? ¿Y quién encontró? Canal Subradio Sub El club de los primeros Ahora hasta ahora es que está durmiendo Porque a las diez y media, diez y media de la noche es allí cuando lo llamamos Y hemos estado con Miguel Que es maquinista forreviario Hemos hablado del mundo del tren Que siempre es mágico Y hoy se presenta el anuncio De la lotería de Navidad hoy, y hemos hablado estaremos de Estaremos atentos,
0: claro que sí, estaremos de la lotería,
6: atentos. los números, de con quién comparte, fíjate, de los transportistas en, en cada rincón. Van comprando, van claro. comprando, estaremos atentos Estamos hoy bien. a la
0: lotería. Oye, el otro día oí en tu programa que eh, te manda, dejaba un mensaje eh, trailer un frutero que viene todos los días de Barbate, sí. de Barbate a Sevilla y de Sevilla a Barbate para abrir su puestecito de fruta. ¿Que ¿Tú
6: lo conoces?
0: Es que el otro día me paró, pasé por allí y me, y me llamó la atención él. Y, y Barbate.
6: Es que hay gente fantástica. Y además es una persona
0: que tiene una discapacidad importante pero no le acaban de reconocer como para para liberarlo. Y trabaja y abre su puestecito de fruta y se busca la vida. Uh. Se llama Juan Manuel. Te Juan, saludamos
6: Juan Manuel, eres eh, el número pues
0: uno. Eres el número uno, por supuesto que sí. Buscándose la vida cada día Y en ese recorrido Hasta luego Charo Adiós. Uh, Vamos a ver en el día de hoy Qué nos trae o qué nos llama la atención O qué le ha llamado la atención a Ana Giraldez Buenos días Buenos
7: días Hoy continúa la sesión plenaria en el Parlamento El presidente de la Junta, Juanma Moreno Se somete al control al gobierno eh, Por parte de preguntas de los grupos parlamentarios En Puerto Real, en Cádiz El director de Navantia Y el presidente del clúster marítimo naval de Cádiz si inauguran una jornada Se hablará de energías verdes Y una oportunidad de desarrollo industrial para la bahía de Cádiz, muy importante en una, comunidad, en una provincia con altas tasas de paro. Hoy tenemos dos ministros en Andalucía, en Almería en elegido está el ministro de Agricultura y Pesca, también organiza Luis Planas una jornada sobre digitalización en el sector agroalimentario y en Ayamonte en Huelva está la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que inaugura un centro de exposiciones, el centro de exposiciones y congresos de Ayamonte. Eh, también conoceremos hoy el informe del BBVA sobre la situación de Andalucía que con las proyecciones y estimaciones de crecimiento y empleo para la comunidad de los últimos de los próximos meses y en Málaga, en Málaga hay otra cita en este caso sanitaria el presidente de la sociedad andaluza de oncología médica Antonio Rueda pues atiende a los medios y presenta el noveno congreso para analizar la situación de atención oncológica en Andalucía y también conoceremos últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
0: Pongamos un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio con Ricky Rivera.
2: Toda mi gente viene conmigo. Toda mi gente viene
7: conmigo. Todo lo que tú quieras yo te lo consigo. Saluditos para los enemigos.
0: Desde ahora ya hasta las 12 de la mañana esperamos contar con su compañía. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté de nuestra mano para traerle lo más, eh, lo que consideremos más atractivo para ustedes. Por ejemplo, vendrá el juez Emilio Calatayud, como todos los jueves, eh, va a visitarnos también con su último libro Carmen Posadas, hablaremos con Ismer para ver cómo, eh, se, cuál es su postura. Ya la sabemos, pero bueno, que la cuenten ellos ante la huelga de los camioneros autónomos. En fin, que tendremos una mañana movidita como cada día. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio. Ahorra como nunca con
5: RapiMueble, solo hasta este domingo. Apilable de salón, 339 euros. Confortable sofá, Cheslon 419 euros. Y paga en 12 meses, sin intereses.
3: Ahorra con RapiMueble, Más de 200 tiendas en toda España y en
0: rapimueble.com.
5: 6 y 17 minutos, profundizamos en lo más destacado de esta jornada. Les contamos que el Gobierno espera que la puesta en marcha del primer tramo de la conexión eléctrica entre Granada y Almería desbloquee inversiones privadas por valor de unos 3.000 millones de euros en los próximos años y se creen miles de puestos de trabajo.
7: Deuda histórica o revolución energética han sido algunas de las expresiones que definen esa entrada en funcionamiento este miércoles del primer tramo de la línea 400, 400. 200 kilovoltios, voltios entre las subestaciones de Caparacena y Baza, tras una inversión de 88 millones de euros. Una infraestructura que va a servir para aprovechar todo el potencial energético de esta parte de Andalucía, y más aún, como dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
8: No solo para el desarrollo de las energías renovables, sin duda alguna, eh, sino por la atracción de inversión industrial que puede crear riqueza y empleo. Y, por tanto, dar respuesta a uno de los principales retos que tiene nuestro país, que es el reto demográfico y, por tanto, hacer frente a la despoblación. Garantizar, en definitiva, la igualdad de oportunidades.
7: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ofrecido su colaboración para seguir adelante con el proyecto. También ha señalado que Andalucía quiere ser líder en energías renovables.
3: Andalucía es y va a ser cada vez más una potencia de energía renovables. Eso ya no lo discute nadie. Por eso necesita autopistas eléctricas que hagan posible su transporte. Queremos ser proveedores de energía limpia para toda Europa, libre de presiones, de coyunturas complejas y de tensiones internacionales.
7: La presidenta del Grupo Redeya, ante Red Eléctrica Beatriz Corredor, estima que esta línea eléctrica va a generar miles de puestos de trabajo gracias a la inversión privada, unos 3.000 millones de euros durante los próximos años. El, el eje completo, eje eh, baza para hacer en la Rivina, va a suponer 3.000 millones de inversión y más de 8.700 puestos de trabajo. Son muchos millones, son muchos puestos de trabajo para una comarca que ya se lo merecía. ¿no? Va a ser posible los ejes ferroviarios, tanto el AVE, por fin, Almería-Murcia, como el corredor mediterráneo, desde que va desde Algeciras, Bobadilla, Granada-Almería, que falta hace. Su culminación, como dice esta responsable de Red Eléctrica, permitirá electrificar el corredor mediterráneo, el AVE Murcia-Almería. En la actualidad la empresa trabaja en el diseño del segundo tramo entre Baza y La Ribina, en la localidad almeriense de Antas, donde se va a construir otra subestación con un presupuesto de más de 160 millones de euros. El plazo de conclusión del tendido está previsto para el año 2026.
5: Seguimos hablando de... Modelo energético de economía, en este caso circular, porque el Pleno del Parlamento ha dado el visto bueno, con el apoyo de todos los grupos menos Vox, a esa ley de economía circular. Esta última norma busca un mayor desarrollo económico bajo, eh, compaginándolo con la protección del medio ambiente. Estará dotada con 43 millones de euros ya en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. José Manuel de la Linde.
0: De esos 43 millones de euros, 23 se destinan al tratamiento de residuos y y 18 para nuevas infraestructuras como puntos limpios o vertederos. La ley busca abrir nuevos mercados usando materiales de reciclaje y extrayendo cada vez menos de la naturaleza. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, defendía así la norma.
8: Vamos a ser ambiciosos. Tenemos que caminar hacia la consecución del residuo cero. Mano tendida y una ley pionera, para que Andalucía marque el paso hacia una nueva economía verde, para que siga generando empleo verde, ofreciendo instrumentos de planificación a los ayuntamientos, para que esto, a su vez... Elaboren, aprueben, implanten y ejecuten en materia de residuos. La ley
0: favorece además el reciclaje de aguas para riego y procura la limpieza de los fondos marinos.
5: Como decíamos, Vox se ha quedado solo. En su enmienda a la totalidad de esta norma, Javier Cortés mantenía que la norma viene a restar soberanía a Andalucía.
8: Es urgente y fundamental recuperar la soberanía nacional dejando atrás el irresponsable sometimiento a criterios establecidos fuera de nuestro país. Es esencial proteger a nuestros trabajadores.
5: Por cierto, que la Junta de Andalucía va a presentar hoy su estrategia para una minería sostenible en nuestra comunidad con el horizonte puesto en el año 2020. 30. Cambiamos de asunto, les contamos que la plataforma de defensa del transporte se queda sola por el momento en la convocatoria de huelga a partir del próximo lunes. Empresarios y autónomos, las organizaciones más importantes, se desmarcan y se oponen a este paro. Carlos López.
8: Las organizaciones que agrupan a los empresarios y autónomos, COEC, PYME y ATA, han publicado un comunicado conjunto poniéndose al paro porque agravará la situación de las empresas y ciudadanos. El presidente de la Confederación Andaluza, Javier González, de Lara expone.
2: Quedan unos días por delante para que de alguna forma se entre en la sensatez y la coherencia de los propios convocantes.
8: Y la Federación Nacional FENADISMER que agrupa más de 30.000 pymes y autónomos del transporte lo ha rechazado por unanimidad. Su secretario general Juan José Gil pide respeto.
0: Entendemos que el seguimiento va a ser minoritario. Nosotros lo que pedimos como siempre es respeto.
8: Entre los transportistas hay división de opiniones. ¿Quienes secundarán la huelga?
3: Si hay huelga pues pararé. Está claro.
8: Y quienes no lo harán, Lourdes Sierra es autónoma en Granada.
6: Se habla de un 86, no recuerdo, 87% de sí a la huelga, pero no dicen cuándo han votado. Por ejemplo, yo soy transportista y yo no he votado en ninguno de los momentos.
8: Esta será la segunda movilización del sector en lo que va de año, tras el paro del pasado mes de marzo.
5: Desde el gobierno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insiste en pedir responsabilidad a los transportistas convocantes. Llevo
1: unos días haciendo un llamamiento a la responsabilidad Hemos conseguido
4: con los transportistas un escenario absolutamente diferente. No se dan causas que justifiquen un paro que va a perjudicar en primer lugar al sector, pero desde luego que va a perjudicar
1: al conjunto de la sociedad española.
5: Desde la oposición se critica la inacción del gobierno y la falta de gestión. Elías Bendodo, Partido Popular. Ahora una huelga de transportistas. ¿A qué se dedica este gobierno? ¿A qué se dedica? A gestionar los problemas de los españoles, no, aumentar los problemas de los españoles. No solo con los precios, no solo con las hipotecas, no solo con la luz, el gas, sino que ahora también nos meten un problema con las huelgas de transporte. Esto es falta de gestión. Cuando uno gestiona, evita huelgas. Cuando uno está en la ideología, le surgen los problemas. En el gobierno de socialistas y podemitas, solo hay inflación también de ideología. Seguimos hablando de asuntos económicos y de política porque la Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para retomar las normas de déficit y de deuda que ahora están suspendidas por la pandemia.
7: Se volverán a los límites del 3% de ajuste del gasto sobre el PIB para los estados que superen el 60% de la deuda de su producto interior. Bruto El cambio es que se proponen normas adaptadas ahora a las particularidades de cada estado miembro. Eso sí, las que incumplan serán sancionadas, pero con multas... ...de menor cuantía. Por otra parte, la gestión de los fondos europeos... ...se ha convertido en España en una carrera contra reloj, lo asegura... eh, ...según publica ABC, porque el Ejecutivo teme no poder gastar... ...todo lo presupuestado este año y tener que traspasar recursos... ...a 2023. Hasta la fecha España ha recibido algo más de 31.000 millones de euros... ...que se han ido justificando para desbloquear el dinero comunitario... ...pero, en algunos casos, con asteriscos por no poder acometer... ...un cumplimiento total, sino parcial.
5: Y en clave económica, un apunte más, porque Andalucía lidera la demanda de compra de vivienda en nuestro país con Málaga en en precios ya máximos que recuerdan a los de la burbuja también para el Alcler desde el año 2007. No se veían estos guarísimos. El mercado inmobiliario andaluz supera dos puntos a Cataluña y Madrid, según el último informe elaborado por el portal Fotocasa. Matípola.
7: Según la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Mato, estas cifras son fruto de un desequilibrio entre demanda y oferta. En el caso del mercado del alquiler, es aún más acusado. En los últimos cinco años, el precio por alquilar una vivienda en Andalucía se ha incrementado un 51% y es de nuevo en Málaga, capital, donde el mercado afronta una situación sin precedentes.
1: No creemos eh, que vayan a poder eh, estabilizarse los precios teniendo en cuenta que toda esa demanda frustrada del mercado de la compra va a ir hacia el mercado del alquiler. Y también lo que hay en marcha por parte de, de las administraciones, de la implementación de la ley de vivienda, creemos que va a ayudar a conseguir el efecto deseado, es decir, más reducción de oferta con más demanda, lo que va a hacer que los precios suban todavía más.
7: Después de Málaga, las provincias más caras para comprar en Andalucía son Granada, Cádiz y Sevilla. De los 10 municipios andaluces con mayor precio de compra-venta, 8 están en la provincia de Málaga, entre ellos Marbella y Fungirola.
5: Las últimas lluvias caídas en Andalucía apenas sirven para subir el nivel de los pantanos y es a todas luces insuficiente para el campo. Los agricultores del Bajo Guadalquivir alertan del peligro que corren las cosechas de otoño si sigue esta escasez de precipitaciones. Se ha plantado menos y los cultivos como la alcachofa, la col o la coliflor están en riesgo porque se están directamente secando. Se tenían que haber sembrado 1.700 hectáreas de estos cultivos en el Bajo Guadalquivir, sin embargo solo hay 200, de las que 50 ya han sido completamente abandonadas. Por eso, desde Coax Sevilla, Diego Bellido advierte de que puede haber falta de estos cultivos en el mercado y, por tanto, un aumento de los precios. Es
8: un cultivo de mala calidad, un cultivo que no es atractivo para el mercado, con lo cual, estos son pérdidas totales, estamos hablando de una tormenta perfecta, estamos hablando de que si no le ponen solución, en, ...nos encontramos ante un problema muy grave... ...tanto para el mercado del consumidor... ...como para nosotros los agricultores. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud... ...responde siempre a tus dudas.
3: La medicina preventiva, una especialidad... ...que se ha hecho popular durante la pandemia... ...pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué retos tiene ante el futuro? ¿Qué podemos hacer nosotros, el pueblo... ...para mejorar nuestra propia salud? Hablamos sobre todo esto con los mejores especialistas y, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús
3: Moreno. Más Andalucía, más Canal Radio. Y ahora Deportes con Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdió el Sevilla en casa ante la Real Sociedad 1-2 en un partido marcado de nuevo por las expulsiones. Y es que el Sevilla sufrió las de Rakiti y Nianzú en la primera parte y, lógicamente, este partido quedó marcado por esa circunstancia A pesar de todo, el Sevilla compitió hasta el pitido final, pero solo logró acortar distancias con un gol de Rafa Mir antes del descanso. También el Almería compitió en el día de ayer y sigue intratable en casa. Consiguió una victoria muy trabajada 1-0 ante el Getafe y con estos tres puntos el equipo de Rubi se marcha al parón mundialista en la zona tranquila de la tabla clasificatoria y hoy más partidos en la jornada del Campeonato Nacional de Liga en tres semanas porque el Betis visita el estadio de Mestalla antes del parón con la intención de seguir en los puestos de la Liga de Campeones llega con ausencias importantes, no basta Fekir y Borja expulsados en el derbi ante en Sevilla y lesionados Claudio Bravo no ha entrado en la convocatoria y problemas también tiene el Cádiz que visita esta noche el Santiago Bernabéu con la baja de Luis Hernández aunque se está pendiente a ver si el comité de apelación le retira la carta Amarilla, pero ausencia ya definitivas de Garrido, de Zaldúa, de Momo y de Chus, que serán bajas por lesión Fálico, Molestias, parece que va a apurar y puede llegar al partido ¿Y tú? ¿Qué
4: radio escuchas? Y desde
3: el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todo partes
2: de cada hora, escucho a Vigorra
4: o Mi programa favorito es el club de los primeros,
2: el yuyu, Vigorra Manolo Gordo, que también los fines de semana ponen una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho ¿Qué?
1: Su radio, la radio de Andalucía.
2: Yo, Yo
0: escucho, escucho... la Sur Radio. Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldez vamos a dar cuenta de los titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. La interconexión eléctrica de Granada y Almería desbloqueará 3.000 millones de euros en inversiones.
7: Tras la inauguración del tramo Caparacena-Baza por los presidentes del gobierno y la Junta, Red Eléctrica diseña la conexión con la provincia almeriense con un presupuesto de más de 160 millones de euros y un plazo de ejecución para el año 2026. Vía libre para la Ley de Economía Circular. Sigue adelante en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos menos Vox. La norma cuenta con una partida de 43 millones de euros en los próximos presupuestos y busca compaginar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.
0: Huelga de camioneros para el próximo lunes.
7: COE, PYME y ATA dejan sola la plataforma de defensa del transporte en esa convocatoria de paro a partir del lunes. El gobierno pide responsabilidad a los transportistas y el PP le pide al ejecutivo que trabaje.
0: La fiscalía pide más imágenes de la tragedia de Melilla.
7: El Ministerio Público reclama los vídeos íntegros del salto a la valla. También el defensor del pueblo ha reclamado las grabaciones. Las ONG reclaman llevar ya el caso a la justicia para esclarecer la muerte de los inmigrantes
0: Moscú se retira de Gersón
7: La contraofensiva ucraniana obliga a las tropas rusas a marcharse de la ciudad ucraniana un mes después de la anexión de Putin. Y en Estados Unidos los datos confirman la victoria de los republicanos en el Congreso, aunque menos holgada de lo esperado, se mantiene la incertidumbre en el Senado.
0: San Roque despide a su dibujante internacional, Carlos Pacheco.
7: El Ayuntamiento gaditano decreta dos días de luto por la muerte del dibujante de cómic fallecido como consecuencia de una enfermedad degenerativa. Pacheco ilustró los superhéroes de Marvel... ...y de sed durante los últimos 30 años.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
7: Hoy esperamos cielos con intervalos nubosos... ...en la vertiente mediterránea... ...sin descartar chubascos ocasionales... ...cielos poco nubosos en el resto... ...las temperaturas con pocas variaciones... ...y los vientos de componente este flojos en el interior... ...componente oeste flojo en el estrecho... ...girando por la mañana a Levante y Arrecia... ...el Levante durante todo el día.
0: En concreto, poca lluvia.
7: Poca lluvia ninguna. Poca lluvia.
0: Tempranillo de los gastólicos Un palabra al margen del diccionario Que ahora ustedes van a entender sin gran esfuerzo Tempranillo de los gastólicos Aparte de que este término ofende más que conciencia Me refiero a derrochólicos Es ver las faltas ajenas Y no mirarse las propias Propio de la gente esta Hay quien derroche aquí más que los mismos que gobiernan, que no reparan en gastos, amén, de sueldos y dietas, móviles, ordenadores y aviones, si se tercia, o a cargo del presupuesto, incluso una bicicleta. ¿Nos vais a señalar si la falta de conciencia, más que en el pueblo pagano, está en la clase selecta? Algunos, antes de hablar, tendrían que sentir Vergüenza. García Barbeito que volverá al filo de los de las 10 con los romances perversos. Y el santoral remite hoy a San León I, el magno, papa y doctor de la iglesia, durante la desintegración del imperio occidente, cuando la herejía era frecuente, ahí estuvo el papa León I, que se yergue como un campeón de la fe. Y tal día como hoy, que siempre nos gusta traer algunas efemérides, tal día como hoy, 1500 en Granada, el rey de Aragón, Fernando el Católico, y el rey francés, Luis 12 se reparten en el Reino de Nápoles en el Tratado de Granada. Estamos ahora en 1951, 10 de noviembre. En Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, fíjense ustedes, el Paco, la, 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 la triste eh, coincidencia, el artífice de que votaran las mujeres fue Vita Perón. Ajá. Pero lo hizo por primera y última vez, porque votó ya enferma de cáncer desde el policlínico donde estaba ingresada. Su esposo, Juan Domingo Perón, fue reelegido en esas elecciones y fue presidente constitucional. Y Ella lo pudo votar. Ella pudo votarlo, pero fue ya la última vez que votó y luchó por el voto de las mujeres, cosa que supongo que las argentinas... Bueno, era muy querida, Evita Perón. Y la cita del día es de Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad. La voluntad. La voluntad. La voluntad. Si se quiere, <ríe> se puede, ¿no? Bueno, Albert Stein, que son las citas que luego colgamos en arroba anda con mi gorra. Y ahora te toca a ti. Daros cuenta, segunda entrega segunda entrega de, de, de la lectura peligroso. de prensa.
5: Bueno, pues vamos eh, al margen de las elecciones legislativas en Estados Unidos y, y de la retirada de las tropas rusas de Gerson. Vamos con la prensa andaluza. Decíamos que en el ABC de Sevilla la fotografía de portada es para eh, la plaza del ayuntamiento. Sevilla busca fondos para hacer un mapping navideño en La Giralda. Y ya en su portada interior, en la 2 de ABC, dice el periódico de voz central, que el SAS va a mantener los 12.000 empleos sanitarios que contrató en pandemia. El Servicio Andaluz de Salud lo justifica para reducir la presión asistencial en los centros y las listas de espera que acucian la sanidad pública andaluza. En el Huelva Información se da cuenta de otra inauguración. Antes hablábamos de la inauguración de la línea 400, 400 kilovoltios entre Caparacena y Baza. Acaba con la mayor sombra de la red eléctrica de España decía ideal de Granada y en el Huelva Información, más que una inauguración, la colocación de una primera piedra en el muelle para el complejo logístico del frío, que se va a poner en marcha en tan solo 10 meses y que la compañía que se va a hacer cargo de esta instalación va a invertir 34 millones de euros en un proyecto eh, con las miras puestas en el continente africano y también en América, es un centro de última generación para acoger productos hortofrutícolas. Eh, en Ideal de Granada también cuenta que se han confirmado dos nuevos casos de viruela, ovina y caprina en la provincia granadina, concretamente en la localidad de Benama Aurel, el diario de Cádiz. Apuntábamos que anoche hubo, pues, su rifirrafe o más que eso, se llegó casi a las manos en el ayuntamiento del puerto entre los ediles del PP y del PSOE en un pleno que ya de por sí se presentaba caliente con la presencia de varios colectivos como el sindicato de la policía local y los trabajadores del servicio público de limpieza. En el país, los dos asuntos en claves en la portada, los resultados de las legislativas en Estados Unidos, fotografía para un sonriente Joe Biden, con el titular frena la ola trumpista y también para el, el anuncio de retirada de las tropas en rusas de la ciudad clave de Gerson. El mundo, al igual que el país, se hace eco con una fotografía del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de esos resultados dados de las elecciones norteamericanas de la y la noticia de apertura es a cuatro columnas para la guerra de Ucrania. Putin sufre otra dura derrota, lee el mundo y anuncia que abandona Gerson. En la razón con foto de Trump, los republicanos se quedan sin tsunami rojo. Sánchez no tiene más opción en asuntos nacionales, dice que mirar al Partido Popular para los temas más sensibles. Y también da cuenta la razón de que la Unión Europea diseña un plan para que la deuda no ahogue a países como España. En el confidencial sobre la crisis de Melilla la continuidad de Marlaska en el gobierno abre un cisma entre los ministros. La mayoría de los socialistas le han mostrado su apoyo salvo Escriba. Malestar en el interior, en el ministerio del interior, por la, vigilancia, eh, la beligerancia de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Aquí no ha llamado, mm. a lo mejor manda una carta, dice Díaz. Y del cinco días se nos quedamos con esta lectura de la retirada de las tropas rusas de Gerson. El gas y el petróleo caen con fuerza tras esa retirada. El primero ha caído más de un 6% y el Brem, el barril de referencia en Europa, ha cerrado con una disminución
0: del 2,65%. Y veo, vea que traes en primer lugar la portada del New York Times. ¿Por qué?
6: Bueno, titula Biden aplaude los resultados incluso cuando el Congreso sigue en juego. El presidente decidirá el próximo año si opta a la reelección. Voy ahora con el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung que hace un análisis interesante. Trump arruinó la elección de los republicanos. Menos Trump habría significado más votos republicanos esta vez. Y cuenta además que el eh, El expresidente amenaza al reelegido gobernador de Florida, Ron DeSantis, con revelaciones desagradables si compite con él por la Casa Blanca en 2024. Ha dejado caer en el canal de televisión Fox News que podría decir cosas sobre DeSantis que no son particularmente halagadoras. Sé más sobre él que nadie, excepto tal vez su esposa. Vamos, no me haga sombra que ya voy a airear tu Eso cereza. no es el ala
5: oeste de la Casa Blanca, sí, esto sí, es pero, otra cosa. Sí, pero, <risa> es el padrino.
6: Y, y afortunadamente eso no pasa aquí, porque vosotros imagináis a un Feijó, a un Moreno, a un Sánchez, diciéndole a un rival, oye, que no me haga sombra que, que te va a enterar. ¿no? ¿Dónde dónde vive. Hoy.
0: <risa> bueno, eh, Putin se va de Gerson, la provincia ucraniana que se anexionó hace un mes ¿Cómo lo reflejan los periódicos de Ucrania y de Rusia?
6: Venga, Ukrainska Pravda, la verdad de Ucrania El ministro de defensa ruso ordena la retirada de las tropas y Zelensky teme represalias Advirtió a la Federación Rusa que un intento de volar la presa K... Ka... Kakoskaya significaría declarar la guerra al mundo entero. El Pravda ruso, la verdad de Rusia, que eso significa Pravda, le da la vuelta. El ministro advierte de que los ucranianos van a abordar, a bombardear o abrir las compuertas de la presa y ese es uno de los motivos que ha obligado a las tropas a retirarse de Gerson. Un juego verdaderamente diabólico, porque además si vuelan la presa, eh, la central de Zaporilla se queda sin agua sí. y sin agua no se pueden refrigerar los, los reactores, sí, sí, sí. o sea que se pone... Eh, Es fundamental
0: Bueno, ¿qué más cuenta la prensa británica de esa próxima huelga de enfermeras?
6: Pues informa el Telegraph de que se espera que afecte a la mitad de los hospitales Que obligará a cancelar miles de operaciones Y que el ministro de Sanidad no ve razonable que los sindicatos demanden una subida salarial del 17% El diario británico Information añade que el servicio nacional eh, Se eh, podría reclutar al ejército para ayudar a mantener en funcionamiento los servicios durante la huelga Además, en Gran Bretaña ha aumentado la demanda de los bancos de alimentos y critica el Mirror a una diputada conservadora por frivolizar sobre este asunto. Eh, dice que la gente más o menos que, lo, que, que va al banco de alimentos cuando tiene una emergencia, sí. ¿no? cuando se le ha estropeado la cocina, ¿no? y, y hace ese comentario en televisión, dice el Mirror, mostrando en la muñeca un Rolex de claro. 10.000 libras.
0: Todo es comparable, para entender también la vida. 6.42 minutos, sigue la información ahora en Canal Subradio, siguen ustedes atentos y bien informados.
6: ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad eh. El Vigorra me encanta escuchar Y escucho el cambio climático
8: Cuando estoy trabajando escucho a Mariló Que me encanta, el programa de Por la tarde, Por la Noche y Cremades Rafael Cremades y Claudio y Mariló Son fantásticos
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: Yo escucho, escucho Canal Sur
5: radio.
1: radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Con Francisco Ramón
5: Más asuntos, cuando quedan 16 minutos para las 7 de la tarde, les contamos, de la tarde no, de la mañana, les contamos que la Fiscalía de la Sala de Extranjería ha solicitado al Ministerio del Interior todas las imágenes del salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando al menos 24 inmigrantes murieron. La petición forma parte de la investigación abierta del Ministerio Público, que tiene un plazo de seis meses prorrogable si fuera necesario para esclarecer los hechos. También el defensor del pueblo, Juan Perey, ha reclamado esas grabaciones.
2: El Ministerio de Interior ha contestado que todo el material audiovisual sobre la tragedia ya fue entregado y está en poder de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. El material recoge íntegramente toda la secuencia de acontecimientos y según el ministro Fernando Grande-Marlaska, las imágenes no están editadas. El Ministerio aclara que la Fiscalía ha pedido ampliar la información directamente a la comandancia de la Guardia Civil en Melilla y la comandancia, añade interior, contestará explicando con todo detalle los motivos técnicos que demuestran que en los envíos originales se incluyó todo el material disponible. El departamento de Grande Marlasca asegura que se incluirán las declaraciones de los operadores del helicóptero y del dron de la Guardia Civil con el que se grabó lo ocurrido el 24 de junio, así como detalles de los libros de vuelo de
5: ambos aparatos. Pues el Partido Popular ha vuelto a exigir una comparecencia inmediata del ministro del Interior para esclarecer esta tragedia. También ha vuelto a reclamar una investigación en profundidad la vicepresidenta del gobierno Yolanta Díaz y desde el Ejecutivo desde la parte socialista se acusa al Partido Popular de cirismo seguimos hablando de competencias del Ministerio del Interior les contamos que las agresiones a funcionarios en el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras se ha multiplicado por cuatro la prisión lidera la incatación nacional de teléfonos móviles pero los sindicatos en este caso Acaip UGT reclama además de un aumento de efectivos que se dispersen los presos de narcotráfico, al igual que en otros tiempos se hizo con los eh, reclusos de la banda terrorista ETA Susana Torrejón.
6: Con estos drones pueden introducir droga o armas de fuego, pero también si tienen la suficiente entidad, podrían sacar a una persona de la cárcel. José Ramón López es el presidente nacional de Acai Pujete.
8: Hay drones que lleva, son capaces de aguantar pesos de 80 a
0: 90 kilos, pero eso se podría producir. Lo que no es de recibo es que ahora mismo tengamos unos sistemas No de seguridad, sino de inseguridad en los centros penitenciarios. Unos individuales que no funcionan, un espacio que no está protegido... Otra
6: de las propuestas del sindicato para mejorar la situación en la cárcel es dispersar a los presos que se dedican al narcotráfico, una política que a juicio del presidente nacional de Acaib dio muy buen resultado con los presos etarras.
5: Más asuntos, el juzgado de destrucción número 2 de Sevilla investiga la muerte de un hombre de 37 años tras ser reducido por agentes de la Guardia Civil. La familia del fallecido denuncia que murió por culpa de los guardias y que más de un mes después no han recibido todavía el informe de la autopsia. Cuenta no, María José Molina.
6: Fue el padre de la víctima el que llamó pidiendo asistencia ante la actitud violenta de su hijo que había consumido drogas. Ocurrió el pasado mes de septiembre. El hombre murió una semana después de la intervención de los agentes. La familia del fallecido ha presentado una denuncia por homicidio imprudente. El padre mantiene que su hijo murió a causa de la actuación de la Guardia Civil cuando consiguieron reducirlo en el suelo y esposarlo. La familia también denuncia que dos meses después no han recibido el informe de la autopsia que puede aclarar lo ocurrido.
5: Le contamos también un apunte judicial. La audiencia de Huelva condenado a 21 años y 5 meses de cárcel al individuo que asesinó y decapitó a un hombre en la capital unubense y se paseó con su cabeza en una bolsa de plástico por las calles de la ciudad. Ocurrió en octubre de 2020. Ahora ha sido condenado. Del exterior Rusia se retira de la ciudad ucraniana de Gerson, la única capital regional bajo su control. La contraofensiva de Zelensky obliga a los soldados rusos a marcharse de este enclave Estratégico que abre la puerta a Crimea, por lo tanto, un doble revés para Putin, como dice el presidente ucraniano.
6: Cualquier intento de volar la central hidroeléctrica de Kavkova, inundar nuestro territorio y dejar sin agua la central nuclear de Saporilla significará su declaración de guerra al mundo entero.
5: Ya en asuntos también internacionales, los estadounidenses siguen contando los votos para las elecciones legislativas. Parece claro que los republicanos van a recobrar el control del Congreso, aunque será por la mínima. En el Senado todavía está por dilucidarse quién se lleva el gato al agua. Los resultados en la Cámara Baja son hasta ahora los mejores de un presidente demócrata de los últimos 40 años. No hay que olvidar que tradicionalmente en esas elecciones de medio mandato suele ganar con holgura la oposición. Por eso se
0: alegraba así Biden.
6: Aunque la prensa y los expertos <tose> predecían una ola roja gigante, eso no ha sucedido.
5: Y San Roque ha declarado dos días de luto oficial por el fallecimiento del dibujante Carlos Pacheco, que ha muerto de la a los 67 a los 60 años Fermín Sot. El dibujante pasó las últimas horas sedado siguiendo el protocolo de donación de órganos, según ha dicho el alcalde de San Roque Juan Carlos Riboy, Precisamente la semana pasada, el colectivo de autores del cómic
3: de España premiaba la trayectoria del artista sanroqueño con más de 30 años de carrera y muchos seguidores del mundo del cómic. La muerte de Carlos Pacheco ha provocado una profunda conmoción en San Roque y es que hablamos de una leyenda internacional en el mundo del cómic.
5: Trabajó, entre otros, para las firmas estadounidenses Marvel y DC, como un de personajes tan conocidos como Superman, Capitán América Spider-Man, Batman y otros superhéroes el Ayuntamiento de San Roque ciudad de la que era hijo predilecto ha declarado dos días de luto oficial 7 menos 10, información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio
4: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Hola, buenos días. Los agricultores del Bajo Guadalquivir alertan de la mala cosecha de este otoño, poca producción y altos precios. Sevilla ha sido elegida capital europea de turismo inteligente y en los palacios hoy, reunión de empresarios de Sevilla y Cádiz para reclamar el desdoble de la nacional. En deportes, el Sevilla ha vuelto a perder y hoy juega el Betis. Se lo contamos en unos segundos antes el tiempo. Tenemos el cielo poco nuboso, niebla y temperaturas sin cambios. La máxima prevista, 21 grados en Écija, 22 en Sevilla, 23 en Morón, 24 en Lebrija. A esta hora, 14 grados en la capital. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible, Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
2: Reciclos llega a tu ciudad.
4: Los agricultores del Bajo Guadalquivir alertan del peligro que corren las cosechas de este otoño. Se ha plantado menos y los cultivos como la alcachofa, la colos, la coliflor están en riesgo porque se están secando. Se tenían que haber sembrado unas 1.700 hectáreas, se han sembrado 200 y 50 de ellas ya han sido abandonadas. Ante la falta de lluvias se añade también el efecto de las altas temperaturas hasta el mes de noviembre. Jesús Romero y Dolores Tejero son agricultores de la comarca, intentan salvar las hectáreas que aún mantienen.
3: Como no ha llovido, pues se están secando. La alcachofa viene, pero viene ya abierta, entonces eso no lo quiere el mercado.
7: El campo ahora mismo eh, no es rentable. Darte cuenta que llevamos eh, unos cuantos años de sequía, estamos teniendo retenciones de agua eh, desde hace cuatro años, que no tenemos la dotación de agua que normalmente tenemos.
4: Desde la organización agraria coac Sevilla, Diego Bellido advierte de que puede haber falta de estos cultivos en el mercado y por tanto un aumento de precios.
7: Es un
8: cultivo de mala calidad, un cultivo que no es atractivo para el mercado, con lo cual estos son pérdidas totales, estamos hablando de una tormenta perfecta, estamos hablando de que si no le ponen solución, nos encontramos ante un problema muy grave, tanto para el mercado del consumidor como para nosotros los agricultores.
4: Y sobre el consumo doméstico, el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Agricultura apuestan por el uso de aguas residuales depuradas como medida para garantizar el abastecimiento. Ante la imposibilidad de construir nuevos embalses en la cuenca que abastece a Sevilla y su área metropolitana, el alcalde Antonio Muñoz lo plantea como la alternativa más viable.
8: La depuración que muchas veces se realiza en estas estaciones no permite el uso doméstico y lo que se trataría es de hacer un plus una inversión adicional en los próximos años que permitiera
0: precisamente mediante esa regeneración del agua solventar el déficit hídrico
8: que tenemos como consecuencia de la escasez de agua.
4: Esto en el marco del plan de reordenación de la gestión de las aguas residuales de la ciudad y en esta línea la consejera de Agricultura Carmen Crespo ha anunciado que a finales de este mes terminan los trabajos del colector que trasvasará ...hacia la Edar del Cópero, las aguas que se tratan en la depuradora de San Jerónimo. En breve se iniciará el de tablada.
7: El día 29 estará el interventor de la Junta de Andalucía entregando San Jerónimo... ...y pronto estaremos con el contrato de obras en la la cuenca oeste de, de la ciudad de Sevilla... ...que es la que va a eliminar tablada... Y más asuntos,
4: Sevilla ha sido elegida Capital Europea de Turismo Inteligente 2023, título que concede la Comisión Europea para distinguir a los destinos que han apostado por innovar para hacer más sostenible el desarrollo turístico. Nuestra ciudad se ha medido con otras 28 candidatas de 13 países. Y empresarios de Sevilla y Cádiz se reúnen hoy en los palacios para reclamar el desdoble de la nacional cuarta Eh, bajo el lema Infraestructuras, palanca para el crecimiento económico del eje Sevilla-Cádiz. El acto está convocado de manera conjunta por los empresarios de Sevilla y Cádiz y también por las cámaras de comercio. El alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, insiste en la necesidad de que el Gobierno Central desdoble de una vez la nacional cuarta.
5: Es muy necesaria porque sirve para conectar dos provincias muy importantes como son Sevilla y Cádiz con muchos millones de desplazamientos durante el año y con una salida muy importante de tráfico de camiones que viene desde los puertos de
2: Algeciras, todos los puertos gaditanos buscando el resto de España.
4: Pues en los presupuestos generales del Estado no hay partida para ello, para el próximo año. Y hoy comienza en el museo... Casa de la Ciencia de Sevilla, un ciclo de conferencias que se llama El Universo desde Sevilla, que reúne a grandes expertos del ámbito aeroespacial. También el sector espacial da trabajo a 5.000 personas en nuestro país, pero tiene una baja productividad. Los expertos reunidos aquí en Sevilla sobre el negocio del espacio, unas jornadas organizadas a raíz de la candidatura de Sevilla para ser sede de la Agencia Espacial Española, piden a las empresas que se unan. Así lo ha dicho Antonio Fuentes, miembro de la Academia Europea del Espacio.
3: La productividad media es baja por una razón que es la que figura, eh, la que llamo yo como causas. Hay demasiadas empresas para el tamaño del sector y muy pequeñas. Entonces, sería sensato, y estoy hablando en términos teóricos, ¿eh? o sea, si queremos realmente tener más protagonismo, tenemos que crecer en, en alguna empresa...
4: Y más asunto, los comedores sociales de Sevilla están desbordados, ven como cada día hay más personas haciendo cola para comer o comprar en sus economatos. Lo ha dicho Sor Purificación Díaz, directora del comedor de Triana, que está en la calle Pajés del Corre. En las últimas dos semanas han pasado de atender a más de 300 personas cuando rondaban las 200. Y es
6: importante, por supuesto, dar de comer. Nadie se pone en una cola, en una fila para comer, si verdaderamente no tiene necesidad de comer y nadie se pone una cola en un economato que está abierto los miércoles y los jueves sin necesidad de que no tiene para llevar a su familia adelante.
4: En la carretera de la policía local de Castilleja de la Cuesta, denunciada al conductor de un vehículo sin carnet en vigor retirado por vía penal, triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida, pero a pesar de ello declaró que solo había bebido Gazpacho. Circulaba de forma irregular. 6 de la mañana y 57 minutos.
3: Atención, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey, te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad, y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey, en Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente a Hipercor Jafe.
1: En Canal
4: Sur Radio, las noticias de Sevilla. El juzgado de instrucción número 12 de Sevilla investiga la muerte de un hombre de 37 años vecino de Mairena de Aljarafe, la tras ser reducido por agentes de la Guardia Civil el padre de la víctima fue el que llamó a los agentes pidiendo asistencia porque su hijo estaba muy violento tras haber consumido drogas el hombre murió una semana después en el hospital, el padre mantiene que su hijo murió por una parada cardiorrespiratoria por la presión recibida en el cuello y en el toras cuando los agentes consiguieron reducir en el suelo y esposarlo, el padre ga- Grabó lo ocurrido y lo ha colgado en las redes sociales. ¡Urgente! La familia ha presentado una denuncia por homicidio imprudente. Además, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por siete robos con extrema violencia en gasolineras del Aljarafe. Los arrestados que ya están en prisión actuaban a plena luz del día y generando una gran alarma social. Vamos ya con el deporte. Antonio Cabaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdió en casa el Sevilla ante la Real Sociedad 1-2 en un partido marcado de nuevo por las expulsiones. Y es que el Sevilla sufrió las de Rakitic y Nianzú en la primera parte y, lógicamente, el partido quedó marcado por estas circunstancias. A pesar de todo, el Sevilla compitió hasta el pitido final, pero solo logró acortar distancias con un gol de Rafa Mir antes del descanso. Con este resultado, ojo, porque el Sevilla podría irse al parón mundialista en puesto de descenso dependiendo de los resultados que se den en la jornada de hoy. Jornada en la que compite el Betis visita el estadio de Mestalla antes del parón por el Mundial de Qatar con las ausencias de Borja y Fekir sancionados y sin Claudio Bravo que arrastraba molestias en el solio y que no ha entrado en la convocatoria
0: El Cádiz se ha convertido en las últimas temporadas en todo un mata gigantes, son unos artistas porque pocos han ganado a los tres grandes Ahora el desafío es puntuar en el Santiago Bernabéu. Sigue este jueves los encuentros Real Madrid-Cádiz y Valencia-Real Betis. Desde las 7 y cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
4: Y les contamos que la película para Esteve, retrato de una Semana Santa, ha obtenido siete candidaturas a los premios Goya, cuenta la Semana Santa desde la mirada del público. A esta hora, 14 grados en los palacios, también en Sevilla.